0: Hola, soy Rebeca René y te doy la bienvenida a ART Podcast, transmitiendo en Radio Dem todos los jueves a las 2.30 de la tarde. Te damos las gracias por sintonizarnos y que puedas conocer lo que está sucediendo hoy en día en el arte contemporáneo. Te invitamos a seguirnos en Instagram, nos encuentran en ART Podcast MX. Ahí pueden consultar la Galería de Apoyo Visual, donde les compartimos más información de cada uno de los episodios. Específicamente de las entrevistas que hemos realizado eh, a lo largo de estos últimos tres años a los distintos agentes culturales en México que nos han acompañado en el programa. Y pues bueno, también pueden escuchar las tres temporadas completas en nuestro sitio web, artpodcastmx.com Ahí pueden encontrar las ligas de acceso directo para cada uno de los episodios y por supuesto, les compartimos nuestro correo hola.artpodcastmx.com donde pueden escribirnos Enviarnos sus comentarios, dudas, alguna sugerencia. Y, pues bueno, si tienen alguna otra pregunta para nuestros invitados, estamos felices de contestarla y atender todas sus sugerencias. Hoy nos, nos acompaña el maestro Javier Moisén. Hola, maestro, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rebeca, gracias.
0: Estoy muy contenta de tener estos momentos para platicar contigo de temas importantes como es la disciplina de fotografía, y también entrar un poquito a temas de crítica de arte. Yo uh -huh. creo que no hay persona más indicada que tú para platicar <risa> estos dos temas. Y pues bueno, empezando la plática, primero que nada, platícame de tu interés personal y profesional en la fotografía. ¿Cómo empezó todo esto? Es un tema que, que has tenido que empezó como curiosidad, o es un tema familiar, Bien. o, o platícame un poquito sobre ese interés. Sí,
1: mira, este, Rebe, eh, yo, yo soy doctor en Historia del Arte, y primeramente me mi campo de actuación, vamos a decir, mi campo de interés es el siglo XVIII, entonces de hecho este eh, empecé trabajando con, ya en el doctorado eh, sobre el siglo XVIII, sin embargo, este, conforme avanzaba, más me, más me di cuenta que mi interés era una cuestión más, ¿cómo decirlo?, más moderna, ¿no? Entonces tuve que empezar a estudiar el siglo XIX. Uh -huh. Y este, en el siglo XIX, como todos los que estudian el siglo XIX, tarde o temprano te encuentras a la fotografía, ¿no? Claro. Y a partir de entonces, eh, la fotografía empezó a ser un tema recurrente en lo que conocía tanto teóricamente como prácticamente la fotografía fue apareciendo y apareciendo y apareciendo una y otra y otra, y otra vez hasta que finalmente decidí que eh, temáticamente teóricamente era mucho más interesante preocuparme de la fotografía que de la pintura o la escultura o cualquier otro, cualquier otro medio eh, la fotografía realmente creo que vino a a revolucionar todo lo que era la práctica, la práctica artística, que la ha cambiado definitivamente lo que es la, la, la práctica artística y que eh, todavía no acabamos de comprender exactamente hasta dónde llega eh, la influencia y hasta dónde modificó nuestra vida. y La práctica artística, sobre todo las prácticas culturales, la fotografía. ¿no? Porque la fotografía es la responsable de una, eh, por ejemplo, de la incorporación de todas las manifestaciones de la cultura popular uh -huh. a lo que sería la cultura eh, clásica, la cultura académica, ¿no? Entonces, es por la fotografía que ahora tenemos más manifestaciones de cultura popular en el, en el medio que otra cosa, ¿no?
0: Y platiquemos sobre el estatus, digamos, de la fotografía en nuestro país, específicamente en nuestra ciudad de Monterrey. Bueno, Conozco perfectamente la historia de la fotografía porque tú fuiste mi maestro en la Ajá. licenciatura de artes en la UDEM y llevamos, bueno, aparte de la materia de, de historia de foto, en muchos periodos específicamente en la historia de México, la fotografía, bueno, tiene un rol importantísimo en la historia del arte. Eh, ¿Puedes platicarnos un poquito de, este, de esta trayectoria que ha tenido la fotografía e importancia y relevancia en, en nuestro país? Y ahorita, ¿en dónde se sitúa? Y eh, quiero hacer como rápidamente una mención a una cita, citándote en, en uno de los escritos que realizas para, para el periódico Milenio, que comentas como una pérdida de identidad de la fotografía contemporánea. Lo cuestionas, vaya. Sí, este, sí, sí, sí. Platícame un poquito más sobre esto.
1: Mira, eh, yo creo que, eh, así como te digo que... Eh, no acabamos de comprender hasta dónde llega la, la influencia de la fotografía en general, en la vida cultural eh, en el caso de México es mucho más acentuado ¿no? eh, en el caso de México nos falta muchísimo por estudiar todavía se tiene una idea muy eh, completa vamos a decir, de cómo ha sido la fotografía de nuestro país uh -huh. pero nos faltan muchos, muchos detalles este, por conocer para tener todos los matices Necesarios para entender la fotografía, ¿no? Sobre todo el papel de la fotografía en, en México. Y bueno, si eso sucede en México en general, aquí en Monterrey con mucha más razón, ¿no? Este, realmente aquí la investigación histórica sobre la fotografía es, es, es prácticamente nula, ¿no? O sea, no, no, hay, no hay quien esté haciendo ese, ese tipo de investigación ahorita en este momento aquí en, aquí en Monterrey, ¿no? Ahora, eh, la misma evolución de la fotografía, para cambiar a la otra parte que me preguntabas, la misma evolución de la fotografía fue haciendo que se fuera confundiendo uh -huh. eh, con, otros, con otro tipo de manifestaciones. Y alrededor de los años 70, 60, finales de los 60, la fotografía empieza a ser importante, pero no por ser fotografía sino por el registro que puede hacer de otras manifestaciones. Claro. Por ejemplo, de los happenings. ¿no? Uh -huh. eh, los happenings los conocemos gracias a la fotografía. Entonces, la fotografía empieza a ser parte de, de las herramientas que se necesitan para participar en el arte moderno en ese momento, en los 60s, uh -huh. este, contemporáneo hoy en día. ¿no? Entonces, al, al, al ver la utilidad de la fotografía, no por la fotografía en sí misma, que ahorita si sí quieres explico cuál sería la diferencia, este, sino por su valor como documento, uh -huh. como testimonio, uh -huh. es de que muchos, muchos productores empezaron a recurrir a la, a la fotografía, ¿no? porque era la única manera de testimoniar qué era lo que estaban haciendo, o qué era lo que estaban buscando, sobre todo toda la parte del arte conceptual. ¿no?
0: Como una herramienta, digamos. Un, Exactamente. Un, es una herramienta, y no, es una pregunta que a lo mejor podría sonar en chisme, pero ¿qué era lo que sucedía con los fotógrafos, los autonombrados fotógrafos de la época que veían a otros artistas utilizando la cámara como herramienta y, y entrando al mercado también como fotografía?
1: Fíjate que no, es una parte esa, qué bueno que la preguntas sea, aunque suene como chisme <risa> sí. pero es, una, es una parte muy interesante este, porque eh, me da la impresión como que hubo momentos de descontrol, como que no, no se, no se acababan de, de entender o no se acaban de, eh, de aplicar. Mira, por ejemplo, el caso de Rauschenberg. ¿no? Uh -huh. Rauschenberg es un fotógrafo sensacional, ¿no? Es un, es un gran fotógrafo. Rauschenberg tiene unas fotografías de Cy Tomlin por ejemplo, muy, muy buenas. Y este sin embargo, él nunca se consideró fotógrafo, ¿no? Uh -huh. Pero sí usa la fotografía y presenta las fotografías que hizo, las presenta como fotografías, ¿no? Como, su, como parte de su, de su trabajo. Además de que incorpora la imagen impresa a sus trabajos y todo lo demás, ¿no? este Pero ese es un caso precisamente a donde hay este traslape uh -huh. de, de funciones, hay ese traslape de, de, de situaciones. Ahora, hay otra cosa que es más importante que eso, que en este traslape lo que resulta importante es eh, el que caemos en cuenta que lo importante no es la pintura, no es la fotografía, no es la gráfica, no es el dibujo, sino la imagen. Claro. Sí, la imagen resultante. Entonces, la imagen resultante es lo que debemos de estudiar, no el medio a través del cual se generó. Okay. ¿sí? Entonces, eh, por eso, realmente, poco importa este, si la, la fotografía ha perdido personalidad, porque lo que no ha perdido importancia es la imagen que genera. Okay. ¿Sí? Entonces, la imagen que genera sigue, sigue siendo eh, importante ahora. Hay de imágenes a imágenes también, ¿no? Esa, esa es la cosa. Hay de imágenes a imágenes. Hay imágenes este, muy bien logradas y hay imágenes que son pobremente logradas.
0: Y alimentadas en nuestro, en nuestro día a día, en redes sociales y todo, ¿verdad? Pero bueno. Uy, uy. Pero no. Es un tema
1: que no acaba nunca.
0: Es un tema que no acaba. Sí. Bueno, Platícame un poco. Eh, bueno, no, no es, es más una pregunta. ¿Por qué los fotógrafos actuales mm, le temen o, o, o le sacan la vuelta, no termino de entender, por qué no se, quieren, no, no, no se quieren llamar a ellos fotógrafos y prefieren el término de artista visual? ¿Es por lo mismo de construcción de imágenes?
1: Sí, 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 sí. Sí, este es que aparte de ser fotógrafo lleva una carga. Eh, peyorativa, vamos a decir, sin que lo sea, eh o sea, pero sí lleva una carga peyorativa. Ser fotógrafo es, es ser el talonero, ¿no? ser el que está fuera de las bodas tomando, tomando fotos, es el del de, estudio que llevas con tus niños cuando haces la primera comunión, los llevas al, al estudio. Entonces ese es, ese es el fotógrafo y esa es la imagen que tenemos del fotógrafo. ¿no? Entonces hay incluso un, un capítulo de una de estas telenovelas de la rosa de Guadalupe, una cosa sí, sí. de esas, de un muchacho que se quiere ser fotógrafo y le dice a su papá, ¿cómo que ¿qué fotógrafo? ¿Qué es eso el fotógrafo? O sea, para andar metido en, en las en fiestas y cosas. Y dice, no, papá, quiero ser fotógrafo. O sea, eh, hay una incomprensión realmente de qué es ser fotógrafo, ¿no? Entonces, eh, ante esta situación, ser artista visual, pues es más importante que ser meramente fotógrafo, ¿no?
0: Como me da, ponerte la medalla de llevar la palabra arte en tu profesión.
1: Sí, claro, 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 porque eso es y esa es otra historia. ¿Cómo ha cambiado, cómo se ha modificado este, el papel del artista, vamos a decir, en nuestra sociedad? Tú estás muy jovencita todavía, pero en mi época que alguien quisiera ser que alguien quisiera ser artista o estudiar la carrera de arte, o sea la muerte, ¿no?
0: Por o sea, eso no, estudiaban no, arquitectura, ¿verdad? Por
1: eso estudiaban arquitectura <risa> o cualquier, cualquier otra cosa, pero no los dejaban. No, no. No, no, lo no los dejaban y, y a las mujeres mucho menos, ¿no? porque Porque el ambiente de las artes era, era la perdición, ¿no? Era, era, era bueno. lo peor, lo peor que podía haber era, era eso, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado eso, no? O sea, hoy en día, al contrario, tiene mucho prestigio ser, ser artista y ser pintor y cosas de esas, ¿no?
0: Sí, yo creo que cada vez es más común el, eh, sí. conocer a alguien que está estudiando también
1: la licenciatura en artes, ¿no? Sí, ¿Cómo? sí, sí. Y está en... bien, o sea, qué bueno o sea, eso que se hayan quitado todos esos prejuicios, eso, eso es muy bueno. No nos hemos quitado de todos lados, ¿no? Como te digo, por la parte de la fotografía. De hecho, no hay una carrera de fotografía. Si te fijas, no hay una carrera de fotografía. Hay especialidades en fotografía y de instituciones muy prestigiosas tanto nacionales como extranjeras, ¿no? Que, que son especialidades, pero no son carreras. O sea, carrera, carrera. Un Bachelor in Arts, que, es mentira, yo sea Bachelor in Arts, este, pero no hay un Bachelor in Arts en fotografía.
0: No, para nada. No, no. ¿no?
1: Entonces, este, ese es el. Entonces, todavía no acabamos, en el caso de la fotografía, todavía carga con muchas de esas, de, esas, este, de esos prejuicios.
0: ¿Y tú crees que.? por ahí nació Miércoles Fotográficos, por el, el, la plataforma <risa> que tienes en Facebook, es una plataforma, bueno, me encanta, es de difusión, eh, tienes muchos uh, a fotógrafos, a, a curadores, a personas que sí. trabajan en el mercado, en coleccionismo, para platicar, bueno, curadores también para platicar sobre la fotografía, y distintos temas, vaya, pero dentro de, de, de del gremio, ¿no? También, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo empezó fue... Fíjate que nació,
1: nació de, de la inquietud de que es necesario, si nos interesa la fotografía, uh -huh. es necesario hablar más de fotografía, ¿no? uh -huh. o sea, nosotros necesitamos hablar, entre nosotros necesitamos hablar más de la fotografía, necesitamos hacer más, estar más cerca de la fotografía, saber qué sucede con la fotografía en otros lugares, saber quiénes son los fotógrafos que son más importantes ahorita, qué se está estudiando que se conoce de la fotografía en este momento entonces necesitamos, necesitamos eso porque necesitamos hacer una cultura fuerte con respecto a la fotografía ¿no? entonces eh, nos damos cuenta con que falta mucho eso esa cultura sólida sobre la fotografía nos dimos cuenta que falta entonces la, la necesidad de hablar sobre la fotografía nos llevó a hacer lo de los miércoles fotográficos ¿no? o sea, esa, la idea es simplemente ser una partecita un un pedazo de, de piedra, una, un, este, un tabique en esta cultura que es en, en esta cultura sobre la fotografía, ¿no? Que creemos que es, es muy necesaria para, pues entre otras cosas, para quitar esos prejuicios que hay precisamente sobre la fotografía, ¿no?
0: Nos puedes compartir algunas reflexiones o inquietudes en común, si es que hay en común, vaya, de los profesionales y, y las personas que has platicado en, 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 el, en miércoles fotográficos sobre la disciplina
1: Sí, mira, yo, yo creo que todos coincidimos eh, eh, vamos a decir, uno de los temas centrales en los que coincidimos todos es en las repercusiones que ha tenido y tendrá eh, la aparición de los smartphones
0: ¿no?
1: o sea, ese ese es ese es un punto toral en la discusión porque nos ha hecho a todos fotógrafos uh -huh. o sea no hay ninguno de nosotros que no haya tomado yo creo que no hay un ser humano que tenga una de estas cámaras o uno de esos mejor dicho mejor uno de estos teléfonos que no haya tomado una foto ¿no?
0: claro
1: entonces todos somos fotógrafos entonces y, y claro tú ves la foto de de, yo veo las fotos de mi hijo, y son las, más, son las mejores. No, no, hay mejor, no hay mejor foto que las fotos de, de mi hijo, ni las que él, ni las que en él aparece, ni las que él toma, ¿no? Son sensacionales. Son Entonces, ¿quién va a decir que, que sus fotos son malas? Entonces, eso, eso ha hecho, eso ha hecho mucho, no, no digo, no digo que mal, pero se ha confundido mucho la escena. Sí, sí nos ha confundido mucho tanta, tanta imagen, tanta imagen, y tanta imagen repetida, sin sentido, este, totalmente circunstancial. O sea, es muy, muy complicado, ¿no? Este, competir en ese, en ese ambiente. Uh -huh. Es muy complicado poder, este, poder competir. ¿no?
0: Me llama la atención, eh, leí cuando salió el martes la columna que mencionas. Muy así rápidamente de la exposición de Wolfgang Tillmans en Nueva York, en el MoMA. Oh. Tuve la oportunidad de, de ver de la verla. Exposición. Sí, de verla. Y tomando en cuenta este tema de, de la nueva generación y cómo, bueno, todos que somos fotógrafos a fin de cuentas, pero esta exposición me hizo como caer un poco el 20%, de las personas que van a ver, al, que van al MoMA a ver esta sí, exposición.
1: Sí sí, bueno, sí, 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 sí. Bueno,
0: para nuestros radioescuchas es que, no, que no han tenido la oportunidad de verla o que no han visto en internet, es un bombardeo de imágenes, formatos pequeños, formatos Salve, grandes... Un... Eh, eh, constelaciones y luego hay algunas piezas un poco abandonadas, a mi parecer y sí la y, enormes. sí, sí y, y hay también algo que me llamó mucho la atención de cómo en estas constelaciones de distintas fotografías de, de distintas series, perdón ya se convierte en una instalación y como un tipo de, de, de atracción muy Instagram, Instagram, instagramable <risa> Vaya, sí,
1: sí, de, sí, sí,
0: sí, sí. y el tipo de fotografía que bueno, de que, es, que es Wolfgang Tillmans que son snapshots de los años 90 de los 2000 en temas de subcultura de, de, de vivir la vida con VIH positivo entre otros temas no pero me llama mucho la atención cómo estaba la sala llena de jóvenes y cuando vas en el, está en el piso 6 y vas bajando se da cuenta que esos jóvenes ya no bajaron a los siguientes. Ya no
1: eran no los siguientes, no, pues no. No, ya no, no.
0: Personas más, bueno, éramos personas más grandes, ¿no? Que continúan, sí. eh, le, pues bueno, viendo el museo, la visita al museo. Claro,
1: claro, claro. Sí, yo, yo creo que mm, ese es resultado de eh, que finalmente el trabajo de Tilman, que a mí me parece que es muy interesante, que, que es muy interesante, es muy este pero vamos a decir, es interesante porque es muy claro qué es lo que quiere, qué es lo que busca, cuál es su intención eh, y que lo que hace no lo hace por, por ver qué sale, ¿no? sino que está buscando precisamente cierto tipo de, de cosas. O sea, entonces me parece muy interesante, me parece un reflejo muy claro de lo que es la cultura contemporánea, de la cultura visual contemporánea, me parece muy muy claro que en ese sentido se inserta muy bien y entonces, yo entiendo que a estos jóvenes les llame mucho la atención, ¿no? Les llame mucho la atención, vayan a ver. Y porque, como dices tú y dices, bien, haz de cuenta que entras en una página de Instagram. Sí, claro. Entonces, este... Y, 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 y no hay que no hay que ver ni una imagen, hay que pasar otra, y hay que pasar otra, y hay que pasar otra, y hay que pasar otra. No te puedes parar en ninguna. Pierdes pierdes el tiempo si te paras en ninguna. Fíjate que en ese sentido es muy interesante compararlo con la exposición de Bill Viola que está aquí en el marco la exposición de Bill Viola si no la ves con tiempo, si no la ves una por una y te quedas sentado los 15 minutos que dura no la vas a disfrutar no la vas a entender y entonces eh, sucede al revés en ese caso los jóvenes entraban a ver la de Bill Viola entran y uh, como entran ¿no? o sea, y si salen no en tal cual ¿quiénes son los que se quedan? pues los viejitos como nosotros
0: los más clavados, eh,
1: ¿no? pues es, es al revés, es, es y es porque, porque la, la obra de, de Viola es de otra cultura contemporánea, muy distinta a la de este Tilman, ¿no? Entonces, en ese sentido, este, yo creo que la cultura contemporánea va más para el lado por el lado de Tilman uh -huh. este, que, que por cualquier otro lado. O sea, ya no existe la obra en la que te tienes que parar. Para contemplar, en la que te tienes que parar para entender, en la que te sirve de referencia para atrás y para adelante. Uh -huh. este, Todas, todo, 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 hay que ver todo, 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 y entre, más pronto lo ves, mejor. ¿no?
0: Platicando, vaya, de esta exposición y, y bueno, de, de lo que escribes en, 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 en Grupo Milenio, bueno, te quería platicar. ¿Alguna vez escuché que existen tres tipos de críticos de arte? los que describen y crean imágenes visuales de las exposiciones o de las obras, vaya, eh, los académicos que hacen referencias a la historia, eh, a la historia del arte, su formación conceptual y artística, estética, y hacen algunas ligos, ligas como actuales con lo que sucedió anteriormente, eh, y los de crítica dura y usualmente negativa, eh, ¿Consideras que esto es acertado como tal y, y si es que te identificas con alguna de estas categorías?
1: No, fíjate, no, 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 porque yo eh, me parece que mi, eh, mi intención es otra, ¿no? No es ninguna de, de estas de esas tres, eh, aunque la negativa se, me, me tienta muchas veces, ¿no? <risa> hacemos
0: este, pero a lo mejor no
1: pero no no es este no eh, mira yo creo, que la, mi, yo creo que el papel del crítico que también ha cambiado mucho que también ha, se ha modificado eh, radicalmente eh, a, a lo largo del siglo XX y ahora en esto que llevamos del XXI se ha modificado mucho yo creo que el papel del crítico es eh, por lo menos yo como me asumo es el tratar de establecer eh, un, una especie de, no de puente, sino de compartir mis impresiones, compartir mi opinión, que sí creo que es una opinión distinta a la de los demás, pero ¿por qué? Pues simplemente porque tengo más de 40 años estudiando esto, ¿no? O sea, entonces, sí creo que, que mi opinión no es la misma que la de un chavo que acaba de salir de la universidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, y creo que la mía le puede servir a ese chavo que acaba de salir de la universidad, pues simplemente porque tiene 40 años atrás, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, yo espero, lo que busco es compartir ese conocimiento, compartir esa opinión con los demás para ver si les sirve. Si les sirve, qué bueno. Si no les sirve, también. O sea, no pasa nada, ¿no? Ni la mía es la verdadera, ni la mejor, ni la más completa, ni la más informada, ni nada. Simplemente mi información desde mi punto de vista desde el punto de vista que yo me he formado a través de esos 30, 35 años de trabajo, ¿no? Este, ese es mi, eh, lo que trato de hacer, ¿no? Ahora, que a veces me sale que es regaño, pues bueno, me sale que es regaño, a ver, eso ya no lo puedo evitar, pero, pero sí, esa es, esa es la, y yo creo que ese es lo, el papel que debe de jugar el, el, el crítico. Hoy en día ese es el papel que debe, debe ser este. Debe compartir un conocimiento, socializar un uh -huh. conocimiento sobre lo que está sucediendo en el campo de las, de las artes visuales, porque está cambiando todos los días, ¿no? Todos los días es distinto, todos los días es diferente. Entonces hay que, hay que reflexionar más. Si no te ahogas en el, el, en el vórtice, ¿no? De la producción, te, te ahogas, acabas, acabas sin ver, sin entender nada, desorientado, este, pataleando, ¿no? Este tienes que tener de dónde asentarte, de dónde agarrarte, para poder defenderte, porque si no, te lleva, ¿no?
0: Yo creo que en temas de crítica de arte, el, el rol del crítico es muy importante, como lo ven dos áreas. Uno, para los artistas, ya sea en su crecimiento, o en su reflexión, o el ver su propio trabajo este, a, a, a través de, de las palabras de alguien más, vaya, y en la otra parte al público, al público que a lo mejor en algunas veces dice, es que el texto curatorial pues no me dijo nada, o, o, o me quedé a medias, o me gustaría también tener la opinión de un crítico, de, de una persona que pues la mayoría de las veces es objetiva, esperemos que la mayoría de las veces sí. es una opinión objetiva, vaya, de lo que acaban de ver en el museo, o lo que van a ir a, a ver al museo, ¿no? Y que ahorita más que nunca es súper importante, la la cada vez las opiniones están mucho más polarizadas en todos los temas, o sea el, sí, 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 sí. está está bueno, se ha ardido mucho en, en los últimos años y esta abre también esta importancia de escuchar la palabra del otro que a lo mejor y no estás de acuerdo
1: claro, claro, es claro, no, no tienes por qué es,
0: es no quitarlo. tienes por qué
1: estar de acuerdo no tienes por qué estar de acuerdo, no pero de que tienes que escucharlo, lo tienes que escuchar. Eso, eso es inevitable, ¿no? O sea, sobre todo si quieres, si quieres más o menos entender, ¿no? Uh -huh. Porque también lo que es cierto es de que eh, este es un conocimiento que está cambiando día a día, ¿no? Uh -huh. Hoy sabemos, sabemos cosas de, por decirte algo, sabemos cosas de Da Vinci que ni siquiera Da Vinci sabía de sí mismo, ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, es algo que está... Cambiando constantemente es un conocimiento que está... Entonces tienes que, si no estar al día en todo, pues sí estar pro, 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 preocupado por tener lo, lo último que ha sucedido en tu campo y lo último te lo va a decir otro, ¿no? No lo vas a generar tú, lo vas a tomar de otros ¿no? Entonces tienes que tener esa abertura este, suficiente, inclusiva, para poder aceptar que... Y otros tienen otras cosas que decir y que ven las cosas de una manera diferente, ¿no? Y bueno, pues la, la ven diferente y, y cada quien la ve de acuerdo a su propio, de sus propios antecedentes, de, a partir de su propio background, ¿no? Y sí, de sus que... intereses. Y yo creo que eso, en la medida en que nos vayamos dando cuenta de eso y de que no hay una mejor que la otra y que no hay el, el, que, el que sí sabe y el que no sabe. Eh, sino que entre todos podemos hacer un, un conocimiento distinto. Yo creo que eso es mucho más válido que, que otra posición, ¿no?
0: Y bueno, ahora hablando de un tema local, es difícil encontrar a un crítico de arte. Y, y pues bueno, también eh, hay, siempre hay comentarios positivos y negativos, pero como lo decía ahorita en broma, lo digo ahora en serio, otra cosa es ponerlo por escrito, ¿verdad? Claro. De, Será necesario fomentar este especiali esta especialización. Digo, volviendo al tema de que estamos transmitiendo por Radio DM y que la sí, mayoría claro. de, de nuestro radio escucha, pues son jóvenes los que nos escuchan en vivo, pero los que nos escuchan en podcast, pues ya son un poco más grandes. Claro, sí. Pero, pero eh, es, es si es que consideras elemental y, y bueno, yo en lo personal considero que sí es un pilar en el ecosistema del arte, la, la especialización de crítica de arte, eh, ¿será necesario fomentarlo o estimularlo desde la academia, entre los jóvenes? Sí, ¿O no, crees sí, sí, sí. que ya estamos muy lejos y ya nada más vemos memes?
1: No, 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 este eh, realmente sí, nada más vemos este, los, los memes, pero este, de que es necesario, es necesario, y no solamente en el terreno de de, del arte en el terreno, en todos los terrenos es necesario eh, fomentar este, la cultura de la crítica, ¿no? Uh -huh. eh, tener una postura crítica eh, ante las cosas. ¿Qué quiere decir tener una postura crítica ante las cosas? Simplemente que te vas a preguntar el por qué está sucediendo de una cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué pintó de esta manera? ¿Por qué hizo esta fotografía? ¿Por qué lo fotografió desde este ángulo? ¿Por qué no lo fotografió desde este otro ángulo? ¿Por qué hizo un tiraje de, de 50? ¿Por qué hizo un tiraje de una? Por, o sea, el preguntarte por qué y no tomarlo todo como si pues, así, así lo hizo, pues así está bien. No no, 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 no. O sea, ¿por qué no pinta bien? ¿Sí? O sea, ¿por qué? Por qué, qué, le, ¿Qué le pasa? ¿Por qué no pinta bien? ¿No? O sea, ¿está este enfermo o este... Entonces, eso es de la cultura crítica, eso es lo que necesitamos. Y yo creo que el primer lugar donde se debería de fomentar es precisamente en la universidad. Sí, es, es en la universidad. Desde preguntarte, pues, desde por qué tus maestros, ¿no? Uh -huh. Exacto. O sea, yo, yo creo que sí es, sí es necesario. Eh, claro, con todo el respeto, con toda la formalidad, con toda la seriedad, con todo lo que... El protocolo que sea necesario, pero sí tienes que... Aprender a dudar. No. Aprender a dudar y aprender a cuestionarte las, las cosas. ¿Por qué pasan de esa manera y no de, no, no de otra? ¿no? Claro, buscando, no la, no la verdad, porque la verdad nunca la vas a encontrar. Buscando una respuesta que se adecue a tus necesidades de ese momento. no Porque las respuestas que tú ahorita, tan joven que estás, que puedes encontrar no van a ser las que vas a tener cuando tengas, cuando tengas mi edad, van a ser distintas, ¿no? Entonces, también eso, hay que darse cuenta de que van cambiando nuestras necesidades de, de verdad, decirlo de alguna manera, ¿no?
0: A veces pienso que qué diferente sería Rebeca si apenas estuviera ahorita estudiando la universidad, la licenciatura, y no hace...
1: No, sería sensacional. Sería otra vez que es sensacional,
0: sería
1: no, sensacional. Sí, sería sensacional, claro, no, por supuesto.
0: Me encantaría, pero... Sí,
1: por supuesto, no, por, por supuesto, ¿cómo es, no?
0: Eso ya es plática para, para otro día. Antes de cerrar el programa, <risa> maestro, te quiero hacer una pregunta personal, en sí, tema la que de fotografía. Sea. ¿Consideras que, a, a como estamos ahorita en, en el medio, en el ecosistema, en, con los jóvenes, y, y también con, con los artistas que ya están legitimizados ¿consideras que Monterrey es un panorama positivo?
1: híjole, qué, qué complicado este fíjate que yo creo que que Monterrey hay muy buenos fotógrafos uh -huh. tanto entre los jóvenes como entre los ya consagrados yo creo que hay, que hay ejemplos realmente a nivel nacional, no, por mencionar uno Juan Rodrigo Yagún ¿no? este, creo que es de los dos o tres mejores retratistas que hay en el país, eh, pero como él hay, hay muchos otros, o sea hay, otros, hay muchos otros fotógrafos que, que vale la pena ver, vale la pena considerar, vale la pena irlos este, siguiendo pero al mismo tiempo que te digo eso es muy pobre, como plataforma Monterrey es muy pobre uh -huh. y en todos sentidos, no solamente para la fotografía uh -huh. Para todos. Eh, eh, hace poco comentaba con Patricia Conde. Este, Patricia Conde es la única galería en México, en México, destinada a la fotografía. Una galería en México para atender a todos los fotógrafos que hay. Pues no se vuelve loca la pobre.
0: Y la mayoría de sus, de sus coleccionistas no están en México, ¿verdad?
1: No, 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 no porque. Porque no, no, ¿qué, qué, les, ¿qué les lleva? O sea, ¿qué, ¿qué les da? O sea, imagínate, una sola, pues todo el mundo, todo, cada, cada minuto están tocando a la puerta. Oye, ve mi, mi, mi ve mi portafolio, y ve mi portafolio. ¿A qué horas? Entonces, lo que falta es, cuando hablo de una cultura fotográfica, no hablo nada más de los que toman fotografías. Yo hablo de los que promueven la fotografía, de los que venden la fotografía, de los que hablan de la fotografía de los que teorizan sobre la fotografía hablo de todo, de todo eso como tú dices, es un ecosistema que, que se tiene que ir fortaleciendo precisamente para que hubieran nacieran aquí otras galerías que también atendieran eso mismo, y con la misma proyección de la de Patricia y todo todo lo demás, o sea eh, si Patricia lo logró, ¿por qué no lo vamos a lograr nosotros? ¿no? Claro, claro entonces, pero no hay no hay quien escriba no hay quien critique, no hay, todos aplauden a la hora que, que se presenta una exposición, todos aplauden. No, y, este... y
0: ahorita como que está de moda el pensamiento de todo suma y, y que, me, que bueno, en lo personal a mí me da mucho inquietud ese, ese pensar que, que... ¿Cómo no? Pero con que sucedan cosas, eso ya es bueno.
1: No no, no, no tan bueno, porque luego ya no vas a saber cómo
0: quitarte esas cosas de encima. Exactamente. Ese el es el público. problema que suceda. Y qué bueno que suceda. Y, y yo wow. creo que también el público tenemos una responsabilidad con ellos. Y, y no estar haciendo exposiciones eh, por hacerlas. O, no, por ocurrencia. Por que...
1: hacerlas, no, no, puedes, no puedes hacerlo. O sea, no, no puedes hacerlo. Tienes una responsabilidad. Y tienes la responsabilidad de decir, eh, ¿qué te parece? Uh -huh. Que estás equivocada, no importa. Uh -huh. Pero tienes la responsabilidad de decir a mí no me gusta, y bueno, no, no te gusta ya, o sea, no, nadie se ha muerto por eso.
0: Exactamente. Maestro, muchas gracias, gracias ah, por la confianza, por que, querer platicar conmigo. Y con
1: muchísimo gusto. Rebe.
0: Tener un, un tiempo de tu tarde en estas fechas tan difíciles que es de la <risa> sí. de año vaya, me dio mucho gusto saludarte, y muchas gracias.
1: El, mí, el gusto es mío, Rebe, y cuantas veces que hace ¿eh? con toda confianza, este, es siempre un gusto hablar con gente inteligente,
0: ¡Ay! y gente
1: inteligente y gente joven, Es todavía doble el gusto, ¿eh? Este un abrazo por estas fechas, y que pues que estés muy bien, seguimos, a, seguimos aquí los próximos años.
0: Así es, seguir haciendo la lucha, y compartir los intereses, y la misma bandera, ¿no?
1: Claro
0: que sí. Bueno, Muy bien. pues muchas gracias a nuestro, a nuestro público general que nos, nos ha apoyado. Este es el último episodio de este año Art Podcast. Y con todo gusto quiero agradecer también bueno, al maestro Moisén por acompañarnos el día de hoy, como también al equipo de Radio Dem, a Sale, a Vicente y a Asgard, quienes nos apoyan para transmitir este programa Art Podcast tan querido para mí y espero que también sea para ustedes. le recuerdo nuestro correo para que puedan enviarnos sus comentarios algunas dudas sobre el programa hola arroba artpodcastmx.com Te damos las gracias por sintonizarnos. Yo soy Rebeca René en Art Podcast. Radio Udén presentó Art Podcast, las voces del arte. Diálogos sobre el arte contemporáneo con agentes y representantes culturales. Art Podcast. Las voces del arte.